0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Amém, meus irmãos e minhas irmãs Agora vamos fazer ecoar Vamos fazer ecoar a voz Daquele que é a única e perfeita esperança do mundo Aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança de Petrolina, aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança dos moradores queridos aqui deste bairro também querido, loteado que do Recife. E já adiantamos, querendo nos visitar, querendo nos conhecer um pouco mais, visitem os lá no nosso tempo. O templo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina Fica ali na rua João Calvino Número 15 Vila do Arco Será um prazer recebê-los lá Todos lá serão recebidos com um abraço E também com um cafezinho daquele bem gostoso Mas acima de tudo Serão recebidos pelo Senhor da igreja Jesus Cristo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Deus, segundo Lucas. O capítulo 12. Observem. O Evangelho de Deus, segundo Lucas. O capítulo 12. Lerei a palavra do Senhor. E o Senhor falará com todos nós através Desse texto Lucas capítulo 12 Lerei a partir do versículo 13 O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontrava num discurso para uma multidão. Ele se encontrava ali, discursando para uma multidão, proclamando as boas novas de salvação para uma multidão. De repente, vejam o que aconteceu. Alguém da multidão lhe disse, mestre, Diz a meu irmão que divida a herança comigo? Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra, contra todo tipo de ganância, a vida de um homem. Não consiste na quantidade dos seus bens Prossigam ouvindo, queridos moradores Deste querido bairro Então lhes contou esta parábola A terra de certo homem rico produziu muito Ele pensou consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita Então disse. Já sei o que vou fazer Observem, queridos moradores Já sei o que vou fazer, disse o fazendeiro rico Vou derrubar os meus celeiros E construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra E todos os meus bens E direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse coma, beba e alegre-se assim pensou o fazendeiro de acordo com aquela história narrada pelo perfeito salvador Jesus Cristo agora observe a conclusão dessa história que o Senhor, o nosso Senhor e salvador Jesus Cristo nos oferece contudo Deus lhe disse Incessado Dependendo da tradução Louco Esta mesma noite A sua vida será extinguida Nesta noite Te pedirão a tua alma Sim Então, quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você acumulou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não, mas não é rico para com Deus Queridos Louco Amanhã, dependendo da tradução, te pedirão a tua alma O que você acumulou você acumulou como um fim em si mesmo, quem vai usufruir? Ficará para quem? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, e muito especialmente, como já temos aqui dito, os queridos moradores desta rua, Rua 34, das demais ruas, prestem bem atenção. Clinicamente, de acordo com a psiquiatria, de acordo com a medicina, de acordo com os especialistas em saúde mental, quando eles descrevem uma pessoa louca, numa linguagem bem simples, senhores e senhoras, eles dizem mais ou menos assim, uma pessoa louca é uma pessoa que perdeu a razão, ela perdeu o raciocínio, ela acabou de entrar no desequilíbrio mental, os seus pensamentos e suas ações agora são... Confusos, nós que dirigimos aqui a pular percebemos e encontramos alguns motoristas com as suas loucuras, não é? Entrando pela contramão e logo nós afirmamos motorista louco, porque de fato ele saiu da linha, ele fez algo irracional então clinicamente existem os loucos que passam a sofrer por um desequilíbrio mental e queremos aqui falar com muito respeito a essas pessoas que o Senhor as cure acima de tudo sejam curadas espiritualmente todavia queremos pegar um gancho e já que existe a loucura clínica definida pelos psiquiatras pelos especialistas da saúde mental atentemos para uma loucura que quem define é o próprio Deus queremos falar nesta noite sobre a loucura segundo Deus e essa loucura segundo Deus ela é muito mais grave porque a loucura clínica a loucura psiquiatra ela vai ter o seu limite um dia. Por razões diversas. Possa ser que a pessoa venha usufruir de uma cura. E se aqui neste bairro existe um ser humano assim, estamos torcendo por você. Como ele não está bem mentalmente, possa ser que ele não nos entenda. Mas os familiares que estão sofrendo por ele, recebam a nossa solidariedade. Agora existe uma loucura que ela é... terrível... porque se essa loucura... não receber a principal cura... que só Jesus Cristo pode dar... ela não terá fim... e o pior... ela será agravada na eternidade... então o tema dessa mensagem é... a loucura segundo Deus... e existe uma loucura segundo Deus... é a loucura espiritual... E nesse texto que acabamos de ler Uma história narrada por Cristo Com o objetivo de proclamar verdades espirituais Verdades celestiais Verdades eternas Verdades libertadoras Verdades salvadoras Pastor Luiz Bonilso, por favor, adiante logo Que loucura é essa segundo Deus? Então vamos lá e depois você vai ler a sua Bíblia em casa eu sei que o senhor, eu sei que a senhora tem uma Bíblia aí em casa depois lê esse texto está lá em Lucas 12 e se esse texto podemos extrair aqui nós percebemos aqui Deus descrevendo essa loucura observem que a conclusão da história daquele fazendeiro rico foi o próprio Deus chamando de louco. O próprio Senhor Jesus Cristo chamando o Salvador de louco. Por quê? É só pelo simples fato dele ser rico? Não. Então por que então? Então vamos lá. O louco segundo Deus, espiritualmente, é aquele que não pensa. Ele não para para refletir na brevidade da vida. Ele não para para refletir na brevidade da vida, na sua finitude. Ele não para. Ele não para para refletir nas suas limitações. E o que nos chama a atenção é que o um salmista no Salmo 34, ele pede ao próprio Deus que desce a ele, a consciência A percepção de que a sua vida é Breve Que a sua vida Pegando o gancho com o Tiago Carta de Deus, palavra de Deus É como um piscar Dos nossos olhos Mas o louco, ele não pensa sobre isso E porque ele não pensa Na brevidade da vida Para Deus, ele é um louco Ele acaba se comportando Como fazendeiro rico que disse, os meus celeiros estão abarrotados, o que farei então com a próxima colheita? Já sei, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, acumularei mais e mais, e depois direi para a minha alma, desfruta-e. O louco não pensa na brevidade da vida. E a palavra de Deus diz no Salmo 90 que de fato nós somos breves nós somos passageiros senhores aqui do bairro pensem nisso parem para refletir na brevidade da vida como consequência disso o louco segundo Deus ele não pensa na morte como deveria pensar ele não Medita na inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. A morte um dia chegará para os ricos, para os pobres, para aqueles que têm diplomas, para aqueles que não têm diplomas. A morte chegará. Quem aqui não se lembra de uma outra história? De uma outra parábola? Assim é que a Bíblia chama as histórias contadas por Cristo para narrar, para falar de verdades salvadoras. Uma outra história. Quem aqui já não ouviu falar do rico e... Lázaro? O rico, da parábola do rico e Lázaro, ele também não pensou na brevidade da vida. Consequentemente também ele não pensou que um dia iria morrer. Ele não pensou que um dia a morte bateria na sua porta. E como ele viveu, não foi diferente do fazendeiro rico da parábola de Lucas 12. Ele não pensou na brevidade da vida. Ele não pensou na morte. A morte ela é o quê? Inevitável Na carta de Deus aos Romanos O apóstolo Paulo disse Ao homem foi determinado morrer uma Só vez, A morte é inevitável Aí você que está aí Já triste Pode estar pensando Essa igreja veio aqui falar sobre morte Sim É importante Como é importante Porque o louco, segundo Deus Ele não pensa na morte e quando ele ousa pensar na morte, é a partir de lentes erradas. Quando alguns ousam pensar na morte, é para reforçar mais ainda a vida de loucura. Quem aqui já não ouviu a seguinte afirmação? Comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Alguns até pensam na morte, mas como se fosse um fim da existência cósmica o fim da existência é para sempre não é a morte segundo Deus segundo a Bíblia Sagrada ela é a porta que se fecha para o lado de cá mas automaticamente uma porta se abre para o lado de lá agora essa porta que se abre para o lado de lá ela tem dois mundos um deles a Bíblia chama de novos céus e nova terra vida eterna com Deus o outro mundo para o qual essa porta é aberta do lado de lá a Bíblia apresenta como condenação eterna lago de fogo por isso que o louco não pensa na morte quando ele ousa pensar na morte é com leites manchadas ele pensa apenas para reforçar a sua vida sem Deus. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Se fosse só isso, mas não é só isso. Pois voltando para a parada do rico Lázaro, ambos morreram. Um que não pensou na brevidade da vida. Um que não pensou na morte como deveria pensar. O outro, sim, pensou na brevidade da vida. Pensou na morte como deveria pensar. E o próprio Cristo narra aquela história como ilustração de verdades espirituais e reais. A porta do lado de cá se fechou para o rei. E uma porta do lado de lá se abriu para ele. O triste é que a porta que se abriu para ele do lado de lá foi a porta da condenação eterna foi a porta do lago de fogo foi a porta do banimento da presença de Deus para sempre mas a porta também se fechou para o lado de cá para Lázaro e uma outra porta se abriu do lado de lá e aí Carlos, dois Carlos temos aqui que maravilha a porta que se abriu do lado de lá para Lázaro foi a porta porta da felicidade eterna da bem-aventurança eterna diz o Senhor na parábola que ele mesmo foi recepcionado por anjos e foi levado para o seio de Abraão o louco segundo Deus ele não pensa na brevidade da vida ele não pensa na morte como como de uma vida aqui e o início de uma vida lá o louco segundo Deus ele transforma as bênçãos de Deus em maldição como assim? ele transforma o dinheiro ele transforma os bens em mamô num Deus foi o que o homem essa parábola do fazendeiro rico fez, senhores e senhoras. Simplesmente ele olhou e disse, deembareia os meus celeiros, nenhum problema quanto a isso, Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor, a riqueza. Deus não é contra a riqueza, ele é contra você transformar os bens em um Deus, sabe por quê? Só existe um Deus. E é por isso que nos dez mandamentos Em Êxodo, o capítulo 20 Deuteronômio, capítulo 5 Ele começa logo dizendo para o seu povo Que ele havia arrancado das garras do pecado Das garras da escravidão Ele se apresenta ou se reapresenta a esse povo dizendo Não terás outros deuses diante de mim Mas o louco, segundo Deus Ele faz de si mesmo um Deus ele faz do dinheiro um Deus Ele transforma os seus bens em deuses Esse é o louco segundo Deus O louco segundo Deus Ele está mais preocupado com o ter do que com o ser O louco segundo Deus Tudo que ele produz e que ele tem é dele Com ninguém mais ele compartilha esse é o louco segundo Deus Não é o fato dele produzir Não é o fato dele ter É o fato dele produzir Ter e dizer É meu e com ninguém mais eu compartilho Quando na verdade Nada é dele Salmo 24 diz O Senhor é a terra O mundo e os que nele habitam Louvado seja o nosso Deus Senhoras e senhoras Amigos e amigas Aqui neste bairro querido, aqui é só a primeira vez, retornaremos porque queremos amar vocês. Prestem atenção: nós não somos dono nem do ar que respiramos. Os senhores e as senhoras, nós estamos aqui respirando Porque o Criador dos céus e da terra Continua produzindo oxigênio no universo Continua produzindo oxigênio em petrolina Continua produzindo oxigênio aqui no bairro do loteamento Recife A ele toda a glória O louco segundo Deus Ele não só se preocupa mais com o ter do que com o ser ele se preocupa mais com o ter E não com o ser Ele é aquele que tudo que ele produz E que ele tem é dele ninguém mais com ninguém mais ele compartilha Assim foi o rico Da parábola rico de Lázaro Assim foi a parábola do fazendeiro ele simplesmente disse, eu vou derribar os meus celeiros, construirei outros maiores e eu vou acumular e depois vou dizer para a minha alma. Ele não diz, eu vou derrubar os meus celeiros, vou também acumular de bens e vou compartilhar também com quem precisa. Ele simplesmente diz, eu vou fazer a minha alma viver feliz para sempre. Esse é o outro, meu Deus. O louco segundo Deus, ele pensa que já sendo aqui que vai viver eternamente aqui, não vai. Nós não temos a garantia do amanhã. Por isso Tiago no capítulo 4 da carta de Deus disse: "Parem, parem de dizer amanhã eu vou viajar para Recife. E lá eu vou negociar, negociar, negociar". Aí Tiago disse: "Não faça isso. Em outras palavras, Tiago está fazendo ecoar O que o Senhor chamou o fazendeiro de louco A loucura do fazendeiro Louco O louco, segundo Deus É aquele que pensa que é capitão da sua alma É aquele que pensa que manda no seu tempo Que manda na sua agenda Na verdade, não Nós não mandamos em nós mesmos É se o Senhor quiser Oh, queridos moradores aqui Deste bairro, os senhores estão respirando porque Deus quer. Os senhores têm onde morar porque Deus deu onde morar. Os senhores se alimentaram hoje porque Deus deu. E se você logo estiver raciocinando e dizendo assim: se eu pudesse, eu diria para esse pastor, e aqueles que estão passando fome, é culpa nossa, é culpa da humanidade. Aqueles que têm muito. Pouco compartilha. Não é culpa de Deus. E por isso ele vai pedir conta de todos nós. O louco segundo Deus. É rico para com o mundo. Mas é pobre e miserável para com Deus. O louco segundo Deus. Ele vive para serviço pelo mundo. Mas ele não quer papo com Deus. É assim que o Senhor encerra. Rico para si mesmo Mas pobre para Deus Essa é a loucura Segundo Deus Essa é a principal loucura Não são poucas as pessoas Homens e mulheres Tentando viver uma vida Independente do Criador Vivendo com as costas Viradas para aquele que os trouxe A existência nós não estamos aqui para fazermos propaganda da Igreja Presbiteriana de Pedrolina. Nós nos identificamos para que vocês saibam, caso queiram nos conhecer, compareçam lá no nosso tempo. Mas a nossa propaganda aqui, a nossa proclamação é daquele que também é a nossa esperança, Jesus Cristo. Só tem um que pode curar essa loucura espiritual e esse se chama Jesus Cristo. E por isso estamos aqui, se tem loucos aqui, segundo Deus, existe o um psiquiatra dos psiquiatras, ele resolve essa loucura com perfeição, e o nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, João 14,6, Davi, foi ele quem disse, eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Foi ele quem disse, eu sou a porta Eu sou a porta Valeu, guerreiros. Ele é a porta para a verdadeira vida ele é a porta, ele é o pão de Deus que sacia a verdadeira fome do ser humano, a fome de Deus, a fome espiritual, é ele, foi ele que veio com boas novas de Deus, ele é o nosso Cristo, o ungido de Deus, ele é o perfeito sacerdote, somente por meio dele podemos ter contato com Deus, com os céus. Ele é o perfeito profeta, a verdade só pode ser conhecida com ele, nele. Ele é a verdade e ele é a vida e vida abundante. Preste bem atenção, o dinheiro pode dar conforto, mas ele jamais dará a verdadeira paz. Cristo disse a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá preste atenção o dinheiro pode dar uma boa alimentação para o corpo mas jamais ele vai saciar as carências da alma somente Jesus Cristo pode fazer isso por isso ele disse quem crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão Rio de águas vivas Do seu interior Vocês terão vida de Deus Vocês terão salvação Vocês terão perdão Portanto, queremos encerrar Convidando os senhores e as senhoras deste bairro Ainda que não saiam das suas casas Eu sei que os senhores e as senhoras se encontram aí dentro das suas casas depois de um dia de trabalho E não se sintam constrangidos por não saírem Não se sintam culpados por isso Só queremos que os senhores e as senhoras escutem Existe uma loucura segundo Deus Reflitam se os senhores estão ou não acometidos dessa loucura Caso se encontrem assim Queremos repetir Existe aquele que somente Ele pode tratar dessa loucura. Jesus Cristo. Amém. Somente Ele pode tratar dessa loucura que também é uma cegueira. Então façam como um determinado homem que foi apresentado na escritura como cego de Jericó. Ele não só enxergava, ele não só não enxergava fisicamente, mas ele não enxergava espiritualmente. Mas ele clamou assim: Jesus! filho de Davi, tenha compaixão de mim, aleluia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e ele repetiu, Jesus, filho de Davi, Tenhas compaixão de mim... e nós sabemos qual foi o resultado... pois todo aquele que se dirige a ele com esse pedido... ele jamais deixará de ouvir... o que tu queres que eu faça... eu quero ver... o Senhor não só o fez enxergar fisicamente... muito mais do que isso... o Senhor fez com que ele enxergasse espiritualmente... então senhores e senhoras, amigos e amigos... clamem por ele... Ele está aqui, o mesmo filho de Davi, que ouviu aquele cego de Jericó, que a principal cegueira não era física, mas espiritual, e ele fez as duas coisas, ele o curou fisicamente, e ele fez, o fez enxergar espiritualmente. Clame, senhores, clame! Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim não temos dúvidas que você clamar dentro da sua casa ele vai te ouvir porque ele disse quem vem a mim, jamais eu lançarei fora que o Senhor nos abençoe que o Senhor vos ajude que o Senhor vos salve porque nós queremos encontrar vocês também um dia com ele, do lado de lá amém, amém e amém vamos cantar vamos cantar mais um canto para aqueles que chegaram agora. Estamos aqui como primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja que ama a Deus. Uma igreja que ama a sua palavra. Uma igreja que ama a sua obra. Uma igreja que ama a sua cidade petrolina. E por isso está aqui, neste bairro, no Altair Recife. Porque é uma igreja preocupada também com os nossos compatriotas. O que nós já temos de bom, queremos compartilhar. E o que nós temos de bom é incomparável. E esse bom é Jesus Cristo. Então, experimente, clame por ele, corra para os pés dele.